0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Progress Podcast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, es ist alles fresh, alles ready. Ihr seid voll am Start und seid bereit für diese brachial, brutale neue Episode. Je. Yeah. Gut. Wir sprechen heute über das Thema Deload. Ja. Ein sehr heiß begehrtes Thema. Ja. Dass ihr immer wieder auf Instagram thematisiert, dass sie immer wieder auf YouTube thematisieren, unterschiedliche Approaches, unterschiedliche Ansprüche natürlich auch von unterschiedlichen Athleten und Athletinnen. Und das muss man einfach berücksichtigen. ja Und deswegen will ich mal ganz kurz in diesem Podcast heute umreißen, worauf es ankommt, wenn es um, um Deloads geht, ja, und wie du für die einfach so ein bisschen herausfinden kannst, wie du deine Belastbarkeit nach dem Zyklus wieder in die Höhe schraubst. Weil das Ziel von einem ist ja grundsätzlich jetzt einfach nur, die Belastbarkeit die körperliche Fitness wiederherzustellen, ja. Und die Belastung, die auf den Körper wirkt, und die Ermüdung, die auf den Körper wirkt, zu reduzieren. Das ist das, was der d machen soll, ja. Da kannst du kannst dir so vorstellen, dass du über einen Trainingszyklus immer mehr Fatigue akkumulierst. Ja? Das heißt, mit jedem Stimulus, den du setzt und mit jedem harten Stimulus, den du setzt, und mit jedem Stimulus, den du setzt, der Adaptionen nach sich ziehen soll, ja, entsteht ein gewisses Maß an Fatigue, entsteht ein gewisses Maß an Ermüdung. Und dieses Maß an Fatigue, dieses Maß an Ermüdung gilt abzubauen früher oder später, ja für, für 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 nicht so weit fortgeschrittene Athleten eher später, für fortgeschrittenere Athleten wahrscheinlich eher früher. Das, das, das muss man sich dann natürlich individuell anschauen, aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und will da nicht zu so sehr auf die individuellen Unterschiede eingehen, sondern eher mal so einen generellen Handlungsplan mit an die Hand geben, weil da immer noch sehr viele Fragezeichen sind und für alle, die das Thema näher interessiert, ich habe also wenn du im Podcast-Feed weiter nach unten scrollst, ich habe schon eine Episode gemacht, beziehungsweise mehrere Episoden, die, die, die Programming-Talks von Coaches Corner, ähm, die kannst du anhören. Ja, ist eine Episode dabei, da sprechen wir auch sehr viel über Fatigue-Management, sehr viel über Deloads. Ähm, wenn dir das Thema näher interessiert, hör da unbedingt mal rein. Ja, ähm, so wieder jetzt mal dazu. Es war ein langes Intro, aber sah Intro, das wichtig war, weil jetzt weißt eigentlich schon, worum es bei einem Deload geht wenn dir diese Podcast-Episoden gefallen. Und mir gefallen sie ganz besonders, weil ich kann mich hersetzen und rede einfach über ein Thema, das mich interessiert und euch hoffentlich auch interessiert. Aber wenn, wenn du sagst, hey, das ist geil und du möchtest den Chris gerne unterstützen und egal wo du diesen Podcast jetzt hörst, ob du auf Apple Podcasts unterwegs bist oder auf Spotify oder auf YouTube, bitte sei so nett. Step number one, lass mir bitte einen Kommentar auf YouTube da. Ja. Auch wenn du nur hinschreibst, Algorithmus-Kommentar. Oder 4D-Algorithm. Oder irgendwas. Schreib, schreib irgendwas drunter. Einfach nur irgendwas. Und gib mal einen Daumen nach oben. Ja? Das, das, hilft enorm. Also das hilft wirklich enorm. Kannst dir das nicht vorstellen, aber es hilft enorm. Das erste. Und das zweite ist, bitte lass mir auf Apple Podcasts eine Bewertung da. Ja, also einfacher Sternebewertung. Ja, du musst jetzt, wie gesagt, fünf Sterne wären natürlich grandios, aber ich kann dich nicht dazu zwingen, dass du fünf Sterne gibst. Also wenn du weniger geben willst, gib weniger. Aber bitte lass mal Bewertung da. Aber fünf wären natürlich Org. Ja, weiß es sehr zu schätzen. Aber gut, so viel jetzt mal dazu. Ähm, danke an dieser Stelle für diesen grenzenlosen Support, den ihr ihm entgegenbringt. Gut. Also wie gesagt, wenn du jetzt einen Trainingszyklus durchschreitest, und am Stimulus setzt oder Stimuli setzt, ja, Mehrzahl, dann wirst du Fatigue anhäufen. Du wirst lokal Fatigue anhäufen, ja, also dein dein, dein, dein dein Körper in bestimmten Körperbereichen wird Fatigue anhäufen. Das äußert sich dann beispielsweise in so kleinere Aches, Niggles and Pains, ja, so so Aches, Niggles and Pains heißt nichts anderes so, so, so kleine Überlastungssymptomatiken, wo es dann halt mal irgendwo zwickt oder sowas, ja, also das nutze jetzt nur diese, 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 diese Beschreibung, um zu zeigen, dass lokal Fatigue erzeugt wird, aber aber es wird auch systemisch Fatigue erzeugt. Ja? Das heißt, Ermüdung nicht nur in bestimmten Bereichen vom Körper, sondern dem Körper als Gesamtsystem zuschreibend. Ja? Das heißt, du hast einmal, wie gesagt, die, die systemische Ermüdung und einmal hast die lokale Ermüdung und diese Ermüdung gilt es abzubauen einfach, ja. Ich beschreibe das natürlich ganz, ganz einfach und ganz, ganz plakativ, um euch zu zeigen, warum wir machen, was wir machen, ja. Das heißt, in einem Zeitraum von, sagen wir jetzt mal, drei bis 15 Wochen wird es wahrscheinlich nötig sein, dass du in irgendeiner Art und Weise Ermüdung abbaust. Wie gesagt, beim Anfänger kann es sein, dass der nie an richtigen Deload braucht, unter Anführungszeichen. Dass er einfach mal reicht, wenn er sagt: Hey, ich fahre jetzt in Urlaub, ja, ich fahre jetzt in Urlaub, und im Urlaub, äh, ja, nimm ich mal ein Auszeit, so. Kann sein, dass das reicht, ja. So, vier, fünf Tage an der, an der Côte d'Azur, <lacht> und dann ist er nie dort drinnen. Oder für einen Anfänger kann es auch ausreichen, angenommen, angenommen, der trainiert jetzt einfach mal dahin, oder Anfängerin, ja, trainiert jetzt einfach mal dahin. Es kann ausreichen, wenn du einfach mal sagst, okay, jetzt jetzt ist zu viel Ermüdung da, reduziere mal für die nächsten beiden Einheiten Gewichte um 20% und arbeite dann wieder langsam nach oben. Kann funktionieren, ja. Also es ist ein sehr, sehr flexibler Term-Deload. Das heißt einfach nur, dass wir Wege finden müssen, wo wir nicht die ganze Zeit anschieben, ja. Und wie gesagt, ein Anfänger, der verhältnismäßig noch mit geringeren Gewichten trainiert, oder ein Anfängerin, kann länger trainieren, viel, viel länger trainieren, im Hinblick auf lokale und systemische Ermüdung, als jetzt jemand, der fortgeschritten ist und sich jeder, jede, also der, der einerseits hart trainieren kann oder die einerseits hart trainieren kann und andererseits einfach schon mit höheren Lasten arbeitet, ja, mit höheren absoluten Loads. Ja. Das ist natürlich um einiges disruptiver, ob du jetzt einen, einen, einen Romanian Deadlift machst mit 220 Kilo oder einen Romanian Deadlift mit, sagen wir mal, 140 Kilo oder 120 Kilo. Ja. Dementsprechend unterscheidet sich das halt ein wenig. Gut, wie weißt du jetzt, ob du ein Deload brauchst? Und da würde ich jetzt gerne einfach nur auf ein paar Deload-Symptome eingehen, damit du weißt, okay, das kann jetzt sein, trifft es auf mich zu. Und das, das, das Erste ist jetzt sehr trainingsspezifisch gedacht und das ist einfach nur die Regression im Training oder Stagnation im Training, also Stalling ähm, und, und und so generell die, die Regenerationskapazitäten, die einfach schlechter sind. Das heißt, du merkst einfach, hey, du brauchst viel länger zwischen die Einheiten, um zu regenerieren, also einerseits muskelkatertechnisch vielleicht, andererseits braucht dein Körper einfach mehr Erholung, also du merkst, Du, du musst dich mehr in die Einheiten reinschleppen. Du du, du du gehst nicht mehr so mit dieser mit dieser vollen Alertness, mit dieser vollen Freshness in die Einheiten rein. Also die Regeneration, die du brauchst von einer Einheit zur nächsten, die dauert einfach länger. ja Die dauert einfach länger. Also das ist so ein Punkt, der sicherlich da da zum Tragen kommt und der sicherlich super, super wichtig ist. Also diese, diese verlängerte Regeneration einfach. Und wie gesagt, wenn du die für mehrere Wochen einfach nicht mehr steigern kannst oder keinen Progress mehr machst oder oder du, du du merkst einfach, es geht in den verschiedensten Bewegungsmustern nichts mehr voran oder es geht nicht mehr das voran, was du dir vielleicht erwartest, ja, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, ein Dilo zu machen. Ja. Und einfach mal einen Step Back zu machen, um dann in weiterer Folge wieder Step by Step by Step by Step, by Step nach vorne zu gehen. ja Nur so als, als kleiner Thought Process am Rande. Also, also, die Regression, Regression im Training ist sicherlich so, dass was bei, was bei vielen Leuten erfahrungsgemäß eher später passiert als früher. Also, bevor das passiert, treten noch andere Symptome meistens auf. Ja, wie gesagt, sind nicht generalisierbar, aber das sind so die, die, die typischen Dinge. Also, so Regression, Stalling, äh, schlechtere Re Re Recovery und dann natürlich so, wie gesagt, das gesamte körperliche Wohlbefinden betreffen. Und da sprechen wir jetzt einerseits über den Schlaf. Also wenn der Schlaf deutlich schlechter wird, also die Schlafqualität, du öfter aufwachst, du merkst einfach, du du bist sehr, wie soll man sagen, du hast so eine innere Unruhe. Du hast so innere Unruhe, einfach einen schlechteren Schlaf. Du brauchst vielleicht einfach mehr Schlaf dadurch ja und du hast im Alltag so eine Lethargie. Das sind so typische Dinge, die zutreffen, wenn es jetzt zu Mandilo geht. Also einfach diese, diese Motivationslosigkeit, diese Trägheit, diese Lethargie, dieser, wie gesagt, schlechtere Schlaf. Dann natürlich Auswirkungen auf den Appetit. Also sehr viele Leute, vor allem wenn es in Richtung Aufbauphase geht, und die Leute, die jetzt schon deeper into a off season oder deeper into a gaining phase sind die wissen das so ja dass dass dann vielleicht der Appetit mal ein bisschen weniger wird ja also wenn 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 Trainingsfetig so weit ansteigt oder Trainingsinduzierte Fatigue oder für mich ist auch die, die die Gesamtheit aller Stressoren weil ist jetzt nicht nur Training betreffend muss man auch klar dazu sagen okay, vielleicht ganz kurz noch was dazu sagen dass dass halt Appetit dann weniger wird ja und mit der Ernährung dann zusammen natürlich auch noch Auswirkungen auf die Verdauung und schlechtere Konzentrationsfähigkeit. Man ist etwas gereizter etc. Pp. Also es sind jetzt so eine Reihe von, von Symptomen, die potenziell auftreten können. Ja, es gibt natürlich noch weitere. Das soll jetzt einfach nur so eine kleine, so eine kleine Auflistung sein. Das soll einfach nur so, so, so ein kleiner Input dahingehend sein. Ja. genau. Voll. Also das jetzt... Das jetzt dazu. Grundsätzlich muss man sagen, dass das, was wir da, also das, was wir jetzt brauchen, im Hinblick auf, auf, also in Hinblick auf den DeLoad jetzt, ja, in Hinblick auf den DeLoad, es fließen hier nicht nur Trainingsinduzierte Faktoren ein. Es fließen hier nicht nur Trainingsinduzierte Faktoren ein. In den Deloads und so diese, diese, generelle körperliche Belastbarkeit oder diese generelle körperliche Belastung auch, da fließen viele verschiedene Faktoren mit ein. Also jetzt beispielsweise auch, wie schaut's aus mit die, mit die Stressoren, die im Training overall oder im Training und außerhalb vom Training overall vorhanden sind? Wie, wie, wie schauen wir dahingehend aus? Ja. Wie also wie schauen wir im Hinblick auf diese 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 Stressoren aus. ja Und da muss man halt einfach sagen, <lacht> da muss man halt einfach sagen, dass viele Leute das unterschätzen, wenn sie jetzt beispielsweise im Leben einfach mehr Stress gerade haben, ja, sie im Leben einfach mehr Stress haben, und dann halt der Trainingsstress noch oben drauf kommt und dann einfach mal, puh, jetzt brauche ich statt statt so und so viel, äh, statt so und so viel Tage Deload brauche ich einfach mal mehr Tage Deload oder jetzt brauche ich statt also stattdessen, dass ich jetzt einen Zyklus sechs Wochen durchziehen kann, bin ich ja mal nach vier Wochen schon komplett, kompletter Marsch so, ja, Also es sind halt alles so, 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 so verschiedenste Dinge, ja, die da natürlich, natürlich, mit zum Tragen kommen. Also man muss immer die Gesamtheit aller, aller Stressoren betrachten. Ja. Genau. So viel jetzt dazu. Und dann haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten an DILO durchzuführen. Ja? Also wir haben jetzt über die Symptome geredet, wir haben über das Warum geredet, warum wir das überhaupt machen und so weiter und so fort, aber wir haben auch jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, an DILO durchzuführen. Und hierbei würde ich gerne auf fünf große Varianten eingehen. Die erste Variante ist, einfach eine Trainingspause zu machen. Ja, Und die Erfahrung hat gezeigt, dass eine Trainingspause von jetzt beispielsweise drei bis fünf Tage in den meisten Fällen ausreicht. Ja, eine Trainingspause von, wie gesagt, drei bis fünf Tagen reicht in den meisten Fällen aus. Es gibt Fälle, wo mehr Trainingspause Sinn machen kann, ja, wenn wirklich sehr viel Fazit angehäuft wurde. Allerdings zeigt halt die Erfahrung, dass meistens das Reinkommen ins Training wieder etwas schwieriger ist, ja. Also das reinkommen ins training ist einfach etwas schwieriger noch beispielsweise fünf oder noch fünf bis zehn tagen pause an anstatt jetzt beispielsweise drei bis fünf tage ja. also das ist so das ist so die, 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 der approach den ihr jetzt eigentlich sehr häufig anwendet, also einfach wie gesagt drei bis fünf tage komplette trainingspause zu machen und das ist wie gesagt mh, definitiv ein ein valuabler approach Genau. Ob man das dann im Nachhinein mit einer Introwoche gestaltet oder im Nachhinein mit, also mit, mit, mit reduzierter Intensität einsteigt oder mit reduzierter, mit, mit reduzierten Gesamtvolumen oder so, das sei jetzt einfach mal dahingestellt, ja. Aber einfach nach einem, nach einem abgeschlossenen Trainingszyklus drei bis fünf Tage komplette Pause einzulegen und den Körper mal overall in ein State zu bringen, wo er optimal regenerieren kann, ist in vielen Fällen sehr, sehr sinnvoll. Ja. Und es gibt Leute, die trainieren lieber. Es gibt Leute, die pausieren lieber. Es gibt Leute, für die funktioniert das besser oder das besser. Wie gesagt, ich will euch einfach nur ähm, unterschiedliche Approaches mit an die Hand geben, um da schlussendlich dann für euch entscheiden zu können, was macht ihr und wie, wie implementiert ihr das Ganze? Ja. Das heißt, erster Approach, komplette Trainingspause. Und dann eben wieder Einstieg, je nachdem, wie es für euch halt äh, notwendig ist oder was ihr was ihr als produktiv seht. Gut, dann ist der zweite Approach ein d volume approach ja, Das heißt, d volume kommt jetzt auch von, von Deload und Volumen. Also du, du deloadest an Volumen, aber nicht an Intensität, Ja, unter Anführungszeichen. Und das ist jetzt etwas, das auch sehr häufig Anwendung findet bei Leuten, die gerne hart trainieren aber jetzt beispielsweise auch kein Problem damit haben, ein bisschen weniger zu machen. Das heißt, angenommen, du hast jetzt deinen dein Plan, ganz normal, Push, Pull, Beine, Push, Pull, Off, Legs, Off beispielsweise oder Pull, Push, Legs, Off, whatever und du hast jetzt an deinem Leg Day zwei Sätze pro Übung Zwei Sätze Adduktor und zwei Sätze Hamstrings und dann hast du noch drei Übungen für den Quadrizeps. Sagen wir insgesamt bei sechs Sätzen Quads, zwei Sätzen Hamstrings und zwei Sätzen Addu Ist jetzt rein fiktiv, ja? Dann gehst du her und könntest in die volume Approach unter Anführungszeichen sagen, hey, um, du, du gehst her und halbierst das Volumen für diesen, für diesen Targets beispielsweise. Ja? Du halbierst das Volumen für diesen, für diesen einen Tag. Und Hast dann im Endeffekt jetzt, wenn wir über Leg Day sprechen, einen Satz Adduktoren, einen Satz Leg Curls, einen Satz Leg Extensions, einen Satz Hexquart und einen Satz Leg Press. Jetzt rein fiktiv, wie gesagt, aber das wäre jetzt so ein typischer d volume approach Können es dann auch so machen, dass du beispielsweise die Waden mit normalen Volumen trainierst oder ja, also ganz normal, ganz normal weiter trainierst. Oder, oder jetzt beispielsweise am Push-Day deine side Delts dann trotzdem noch mit zwei Sätzen trainierst. Das ist jetzt so eine sehr, sehr individuelle Geschichte dann auch, ja, wie viel du tolerierst im Sinne von einem D-Volume-Plan, von einem D-Volume-Approach. Ja, aber grundsätzlich kann gesagt werden, die volume ist definitiv eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um die Belastung für den Körper zu reduzieren. Und die Belastbarkeit für den Körper in die Höhe zu schrauben. Ja. Genau. Weil auch wenn du hart trainierst und auch wenn du alle diese Sätze, die du machst, also den Satz Adduktoren, Satz Hamstrings, die drei Sätze Quartz, die du dann in weiterer Folge an diesem, an diesem Tag hast, auch wenn du alle diese Sätze ans Muskelversagen machst, du wirst wahrscheinlich nicht so viel Fatigue akkumulieren, dass du da irgendwie ähm, auf, auf Probleme stoßt, sag ich jetzt mal. Genau. Und das Ganze kann man jetzt theoretisch auch noch, auch noch kombinieren mit einer verringerten Frequenz oder irgend sowas, dass man sagt, man baut jetzt bei einen Pull-Push-Lex-Plan, zwei zusätzliche Rest-Days ein oder so. Also es gibt viele unterschiedliche Kombinationen, aber wie gesagt, das ist jetzt einmal so ein Approach, der definitiv sehr valuabel ist, ja, Also die volume approach Also erste Approach war... Komplett Rest. Zweiter Approach war die volume Dritter Approach ist dann eine Reduktion von der Intensität. Das heißt, man benutzt beispielsweise die gleichen Lasten, ja, die gleichen Lasten, die man benutzt hat in der Vorwoche, nur mit drei bis vier Reps in Reserve. Dadurch wirst du wahrscheinlich etwas weniger Reps machen und die dadurch schon einmal limitieren. Ähm, nur weißt du einfach, okay, du gehst jetzt rein und hast drei bis vier Wiederholungen, die du am Ende jedes Satzes trotzdem noch im Tank hast ja drei bis vier Wiederholungen die du am Ende des Satzes noch im Tank lässt drei bis vier Wiederholungen die du ja da da einfach ähm, die du da einfach noch im Tank lässt genau gut das gleiche kann man dann auch machen mit niedrigeren Lasten also einerseits wie gesagt lässt die Lasten gleich mit mehr Raps in Reserve andererseits wählst du die Lasten niedriger und hast mehr Raps aber auch noch drei bis vier reps Reserve. Das heißt einfach nur beide approaches mehr oder weniger mit einer Herangehensweise, wo wir die Intensität, die relative Intensität, die Nähe zum Muskelversagen reduzieren. Ja, ähm, eben wie gesagt einfach mit mehr reps, niedrigerer Last, drei bis vier reps Reserve. Was sich anbietet, ist natürlich Lasten zu reduzieren, wenn eben vor allem lokal auch Überlastungen da sind. Ja, so kleinere Aches, Niggles and Pains, dass du da schaust, dass wenn du die Lasten höher wählst und das dieses, das, das alles triggert irgendwo ja ähm, dass du dass du die Lasten etwas reduzierst ja genau also das vielleicht noch dazu und ansonsten waren das jetzt die 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 ersten drei Approaches das heißt wir haben auf der einen Seite wie gesagt diese, diese komplette Trainingspause auf der anderen Seite die Reduktion vom Gesamtvolumen über die du reloaden kannst und dann die Reduktion von der relativen Intensität ähm, eventuell mit einer Komponente der Reduktion der absoluten Intensität also der Lasten und das wäre jetzt dann wie gesagt dieser 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 dritte große Punkt der vierte große Punkt noch zum Abschluss ist die Reduktion von der Trainingsfrequenz. Das heißt, angenommen, du hast ganz normal einen Pull-Push-Legs-Plan. Also Pull-Push-Legs-Off, 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 Dann könntest du jetzt beispielsweise hergehen und für einen Mikrozyklus sagen, du trainierst Pull-Off, Push-Off, Legs-Off, Pull-Off, Push-Off, Legs-Off. Und dann steigst du wieder ganz normal ein. Ja. Kann Sinn machen. Macht meiner Meinung nach in wenigen Fällen mehr Sinn als das andere. Ja, also einfach im Hinblick auf die praktische Applikation. Aber es ist definitiv ebenfalls ein, ein, ein valuable Approach, den man heranziehen kann und den man, den man Beachtung schenken kann. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, es gibt hier nicht nur schwarz oder weiß, es gibt hier nicht nur das oder das, sondern es gibt auch Kombinationen von diesen unterschiedlichen Varianten. Das heißt, du kannst jetzt auch sagen, hey, du gehst jetzt beispielsweise drei Tage zuerst komplett aufmachen, hast dann vielleicht einen halben Mikrozyklus im D-Volume-Stil und steigst dann mit einer normalen Woche wieder ein. Oder du sagst, du hast äh, irgendwie die gleichen Lasten mit drei bis vier Reps in Reserve, also du hältst die absoluten Lasten hoch, reduzierst aber gleichzeitig die Trainingsfrequenz auch noch, um dir mehr Pause zwischen den einzelnen Einheiten zu geben. Also du siehst schon, es gibt hier viele unterschiedliche Kombinationen. Wichtig ist, was du machen kannst, ist gar nicht trainieren, das ist das Erste. Das Zweite ist die Intensität reduzieren ja? Das dritte ist das Volumen reduzieren und das vierte ist in weiterer Folge die Frequenz reduzieren. Ja? Und wie gesagt, Kombinationen von unterschiedlichen Dingen. Genau. Und that's it eigentlich. Ja? That's it und das war jetzt eigentlich von meiner Seite. Das heißt, du weißt jetzt eigentlich, warum wir einen Deload machen, wie du draufkommen kannst, ob du eine Deload brauchst und was die unterschiedlichen Möglichkeiten sind für einen Deload ja und das ist jetzt eigentlich das was für uns wichtig ist und das ist das was ja wie gesagt um, für, für, für eure praktische Applikation auch, auch auch Sinn macht okay gut wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt dann jederzeit unten in die Kommentare reinschreiben mache gerne noch eine Anschlussepisode wo ich genauer auf einzelne Aspekte eingehe ansonsten hoffe ich euch hat diese Episode gefallen und es war für euch ein ein Gaumenschmaus Gaumenschmaus, perfekt. Und ja, schreibt in die Kommentare, Hashtag Gaumenschmaus. Perfekt. Ansonsten verabschieden wir für heute und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Gebt Gas, passt auf euch auf, verwickt eure Träume der und wir sehen uns hören uns demnächst. Peace und Gott Gutterie.